0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. Przed mikrofonem Mateusz Kapera. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Materiał Dowodowy. A dziś historia toksycznej miłości, której ceną było życie młodego polityka z Lublina. Dwa lata temu, 30 kwietnia 2021 roku, Igor Wyszyński-Karłowski, radny z Lublina, trafia do szpitala w stanie krytycznym po tym, jak otrzymał cios nożem w brzuch. Jak się okazuje, obrażenia są na tyle poważne, że chłopak umiera następnego dnia. Prokuratura oskarża o zabójstwo 21-latka, jego dziewczynę Karolinę B. Jak się wkrótce okazuje, kobieta jest blisko związana ze światem polityki imprezuje z działaczami Prawa i Sprawiedliwości, a fundacja, której Karolina B. jest prezeską, otrzymuje spory zastrzyk publicznych pieniędzy. Kilka tygodni temu w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł nieprawomocny wyrok w tej głośnej i bulwersującej sprawie. Proces sądowy był bardzo emocjonujący, przyniósł wiele niespodziewanych zwrotów akcji, a o tym, jak cienka jest granica między miłością a nienawiścią, dowiecie się z reportażu, który dla Was przygotowałem. Zanim to jednak nastąpi, zasubskrybujcie proszę kanał Radia Z w serwisie YouTube. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, materiał dowodowy. Dostępne są one również na player Z.pl, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w najbliższych odcinkach. Materiał
0: dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery. Wrzesień 2018 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polski, Warszawa.
2: Proszę o zabranie głosu przez Igora Wyszyńskiego-Karłowskiego.
1: Wysoka Izbo, czasy posłów niepodległej i były trudne i wymagające potrzebowały charyzmatycznych polityków.
0: Niespełna 18 Igor wygłasza mowę podczas sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Mimo młodego wieku ma duże ambicje polityczne. Pełni funkcję Marszałka Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. W Lublinie, w którym mieszka, znany jest jako aktywny działacz społeczny. Jest wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Kariera polityczna Igora Wyszyńskiego-Karłuskiego Nabiera rozpędu wiosną 2019 roku. To wtedy startuje w wyborach do rad dzielnicy. Zdobywa uznanie wśród Lublinian i zostaje radnym dzielnicy Czuby Południe. O początkach politycznej kariery Igora rozmawiamy z Krzysztofem Wiśniewskim, przewodniczącym zarządu dzielnicy. Kolegą Igora.
3: Igor miał wtedy raptem kilka miesięcy temu skończone 18 lat, więc było to dla nas duże zaskoczenie, bo rozmawiał z nami jak wytrawny polityk i mógł się pochwalić już wyrobionymi pewnymi kontaktami w tej właśnie sferze takiej samorządowej, politycznej czy, czy, czy taki, takich tych działań społecznych. Także no, no była to taka niespodzianka, że taka, taka osoba bardzo młoda jest tak obrotna i już po prostu tak skutecznie działa na tym samorządowym polu.
0: Na efekty działań młodego radnego nie trzeba długo czekać. W zachodniej części Lublina powstała stacja PKP. Nie ma do niej jednak wygodnego i bezpiecznego dojścia. Rada dzielnicy nie ma wystarczających środków, aby przeznaczyć je na budowę dojścia do stacji. Igorowi udaje się jednak przekonać do tego Urząd Miasta, który pokrywa znaczną część inwestycji.
3: I my tutaj musimy sobie w lewo pójść, mhm. między samochodami. Czytanie powstał, z w środku, można powiedzieć, e, niczego. I tutaj to powstało dopiero, bo e, właśnie dzięki Igorowi cała ta infrastruktura chodnik, prze, przejazd właśnie dla osób z niepełnosprawnościami, oświetlenie. E, bo tutaj mieszkańcy mogli dojść tylko tą drogą, którą my jechaliśmy. Czyli co, z półtora kilometra jeszcze mhm. dodatkowo trzeba było nadrobić po ciemku, bo tam nie ma oświetlenia.
0: To nie koniec sukcesów ambitnego społecznika. Jesienią zaczyna studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od razu angażuje się w akademickie życie. Bierze udział w studenckich debatach.
3: To, co było w nim niesamowite, to, to taki ciągły entuzjazm. Igor przychodził i jakże on proponował jakieś działanie, nawet jeżeli ono wydawało mi się jakieś takie niespodziewane, to sposób, w jaki Igor je przedstawiał, sprawił, że jakby sam zaczynałem wierzyć w to, że to jest możliwe do wykonania i że faktycznie warto o to powalczyć.
0: Na jednej z debat poznaję o 5 lat starszą Karolinę B. 24-latce imponuje młodszy kolega, który może pochwalić się dużym doświadczeniem politycznym, jak na swój wiek. Wspólne zainteresowania i aktywności zawodowe zbliżają Igora do Karoliny. Młodzi spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Łączy ich wspólna miłość do gór. Na profilach społecznościowych Igora odnajdujemy wiele zdjęć z górskich eskapad. Karolina również zamieszcza sporo zdjęć w mediach społecznościowych. Młodzi nie chwalą się jednak wspólnymi fotografiami, mimo że jeżdżą razem w
3: góry. Igor niewiele mówił o swoim życiu prywatnym, o swoich wyzwaniach prywatnych, o swoich prywatnych problemach, więc jeżeli już to coś pojawiało się na marginesie. Natomiast widać było, że chroni tą swoją strefę prywatną i Mało osób wiedziało o tym, co się tak naprawdę u niego, u niego w tej sferze prywatnej dzieje.
0: Mieszkający na stałe w Lublinie Igor często odwiedza dziewczynę w Warszawie. Karolina wynajmuje mieszkanie w nowej części dzielnicy Wilanów, zwanej Miasteczkiem Wilanów. Budowa osiedla ruszyła w 2002 roku. Założeniem projektantów było stworzenie tak zwanego miasta w mieście, samowystarczalnego osiedla. Mieszkają w nim głównie młode rodziny z dziećmi, przedsiębiorcy i pracownicy dużych firm. Jak w to miejsce trafiła 24-letnia studentka prawa? Karolina B. urodziła się w Warszawie, ale sporo czasu spędziła w Lublinie. Studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Była członkiem Towarzystwa Obywateli Miasta Lublin. Oprócz działalności społecznej zajmowała się również polityką. W 2019 roku wróciła do Warszawy. Zaczęła studia prawnicze oraz objęła funkcję prezesa w warszawskim oddziale Prawicowego Stowarzyszenia Koliber. Rok wcześniej założyła Fundację Portia, którego głównym założeniem jest promowanie wszechstronnego rozwoju i edukacji człowieka. Jak ustalił w swoim dziennikarskim śledztwie portal frontstory.pl, Karolina B. imprezowała z Piotrem Mazurkiem, ówczesnym radnym Prawa i Sprawiedliwości, doradcą ministra kultury Piotra Glińskiego. Mazurek jest również przewodniczącym Narodowego Instytutu Wolności, który wspiera organizacje pozarządowe. Fundacja, którą założyła Karolina B., dostała od Instytutu dotacje na łączną kwotę niemal pół miliona złotych. Część tych pieniędzy poszła na wynajem biura fundacji na Sarmackiej w Wilanowie. Biuro pełniło również funkcję mieszkania Karoliny B. Dziewczyna nie płaciła czynszu, bo robiła to fundacja za pieniądze z publicznej dotacji. Dzięki temu młoda studentka mogła mieszkać w prestiżowej warszawskiej dzielnicy. To właśnie w mieszkaniu w Wilanowie wkrótce dojdzie do tragicznych wydarzeń. Wraz z dynamicznymi karierami zawodowymi Igora i Karoliny rozwija się ich relacja. W marcu 2020 roku postanawiają, że będą parą. Lubią spędzać ze sobą czas, mają wspólne pasje i plany na przyszłość. Kochają się. W związku zaczyna się jednak psuć. Pojawiają się nieporozumienia. Karolina jest apodyktyczna. Chce kontrolować i dominować Igora. Ten próbuje się sprzeciwiać. Często znika bez słowa.
3: Pamiętam taką sytuację, w której Igor właśnie zniknął i przez tydzień czy dwa nie odzywał się do znajomych, nie odbierał telefonów. Wszyscy zastanawiali się, gdzie jest, co robi i właściwie niektórzy zaczynali się już martwić, czy coś się z nim nie stało. A on najzwyczajniej w świecie po prostu po tym czasie wrócił, przyszedł na spotkanie z uśmiechem, z tą samą energią, co zawsze. A i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, gdzie jest, co robi. Czasem później okazywało się, że był w górach, ale, ale nie dzielił się tym aż tak chętnie z innymi.
0: Wspomina Krzysztof Wiśniewski. Niestabilność relacji z Igorem odbija się na zdrowiu psychicznym Karoliny. Dziewczyna popada w depresję, pije alkohol i bierze narkotyki. Gdy Igor znika, próbuje go szukać. Dzwoni do jego znajomych. Jeździ nawet do Lublina, aby odszukać ukochanego. Stres związany ze zniknięciami chłopaka doprowadza ją do ataków paniki. Gdy Igor chce wyjść do sklepu, dziewczyna panikuje, myśląc, że tak naprawdę chce od niej uciec. Za wszelką cenę chce zatrzymać go przy sobie. Ucieka się nawet do samookaleczeń. Stan psychiczny dziewczyny jest coraz gorszy. Bez kontroli lekarskiej przyjmuje dużą ilość depresantów. W styczniu 2021 roku dochodzi do niebezpiecznej sytuacji między Karoliną a Igorem. Chłopak zostaje zraniony ostrym narzędziem w nogę. Zeznaje jednak, że nie został zaatakowany przez Karolinę. Rana miała powstać, gdy powstrzymywał dziewczynę przed popełnieniem samobójstwa. Jednak jak później zeznają znajomi, Karolina groziła Igorowi, że zrobi mu krzywdę, jak ją zostawi. Karolina próbuje ratować związek z Igorem. Sytuację ma poprawić wspólny wyjazd do Meksyku. Tam Karolina chce oświadczyć się Igorowi. Kupuje suknię ślubną, wpłaca zadatek w kwocie pięciu tysięcy złotych na zakup działki pod budowę domu. Wkrótce jednak wszystkie plany legną w gruzach. Jest 29 kwietnia 2021 roku. Karolina czeka na przyjazd Igora do Warszawy. Ustalili wcześniej, że weekend majowy spędzą razem w stolicy. Ten jednak nie odbiera od niej telefonów. Zdesperowana dziewczyna prosi swoich kolegów, aby pomogli jej poszukać Igora. Początkowo znajomi nie chcą się zgodzić. Są zajęci obowiązkami zawodowymi. Słyszą jednak, że dziewczyna płacze i jest rozbita emocjonalnie. Przyjeżdżają do niej, aby ją wesprzeć. Nagle do Karoliny dzwoni Igor. Prosi dziewczynę, aby odebrała go z dworca. Karolina wraz z dwoma kolegami jedzie po Igora. Odbierają chłopaka i wracają do mieszkania w Wilanowie. Grają na gitarze, rozmawiają, palą papierosy i marihuanę. Atmosfera staje się senna. Karolina i Igor przytulają się leżąc na łóżku. Widząc to koledzy postanawiają opuścić imprezę. Wychodzą z mieszkania około godziny 2.50 w nocy. Karolina zostaje sama z Igorem. Kilkanaście minut po wyjściu kolegów Lokatorzy budynku słyszą krzyki wołającego o pomoc mężczyzny. To głos Igora. Leży oparty o ścianę na patio osiedla. Przy nim jest Karolina. Chłopak trzyma się za brzuch. Dziewczyna chaotycznie próbuje wezwać pomoc przez telefon. W międzyczasie wraca do mieszkania. Przy Igorze pojawia się ochroniarz i sąsiedzi. Pytają Karolinę, co się wydarzyło, ale ona nie potrafi tego do końca wytłumaczyć. Jednemu z sąsiadów mówi, że Igor nadział się na płot. Zaniepokojony brakiem przyjazdu ratowników ochroniarz osiedla, sam dzwoni na pogotowie. Po chwili na miejscu pojawia się karetka i radiowóz policyjny. Ratownicy w pierwszych chwilach nie widzą śladów krwi. Zauważają, że Igor przyciska do brzucha kurtkę. Spod niej wyłania się głęboka rana kłuta. Mężczyzna jest blady, z każdą sekundą opada na siłach. W krytycznym stanie zostaje zabrany do szpitala. Policjanci próbują bezskutecznie dowiedzieć się od Karoliny, co się wydarzyło i dlaczego Igor jest poważnie ranny. Dziewczyna wpada w szał. Nie chce słuchać poleceń policjantów. Zostaje wezwana druga załoga funkcjonariuszy, aby pomóc w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Wkrótce zjawia się ekipa dochodzeniowo-śledcza, która wraz z technikami wchodzi do mieszkania Karoliny. Kobieta zostaje przewieziona na komendę. Śledczy na klatce schodowej ujawniają ślady krwi, które prowadzą do mieszkania Karoliny. Krew znajduje się również na odzieży, zarówno Igora, jak i Karoliny. Policja przekazuje zabezpieczony materiał do laboratorium. Wyniki jednoznacznie wskazują, że krew na nożu, klatce schodowej i ubraniach pochodzi od rannego Igora. Karolinie zostaje postawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Dzień po zdarzeniu ze szpitala docierają tragiczne informacje. Igor Wyszyński-Karłowski nie żyje. Karolina B. będzie odpowiadać za zabójstwo partnera.
3: Była to wiadomość szokująca, bardzo smutna.
0: Wspomina Krzysztof Wiśniewski.
3: To było ogromne zaskoczenie, ponieważ tak jak powiedziałem, niewiele wiedzieliśmy o życiu prywatnym Igora. Absolutnie nie wiedzieliśmy nic o żadnych jego problemach, jakie mógłby mieć w związku. Więc cała ta sytuacja była dla nas potwornie szokująca i potwornie smutna.
0: Karolina nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie pamięta, co się wydarzyło. Na pewno nie kłóciła się z Igorem. Na kolejnych przesłuchaniach opowiada o związku z chłopakiem, trudnym dzieciństwie i relacjach z matką. Powoli zaczyna przypominać sobie zdarzenia z tragicznej nocy. Jej pamięć jest wybrakowana, o co obwinia działanie papierosa, którego miała zapalić. Pamięta tylko, że przytulała się z Igorem, po czym chciała pokroić tabletkę. Kolejne zdarzenie, jakie pamięta, to sytuacja z Patio, gdy leżący na ziemi Igor mówi do niej swoje ostatnie słowa. Kocham cię. Karolina wyjaśnia, że krew na nożu może należeć do kolegi, który podarował jej ostrze. Wspomina również, że tragicznej nocy spożywała nieznaną substancję. Wyniki badań krwi Karoliny nie wskazują jednak substancji odurzających w organizmie. Jest za to obecność citalopramu, co oznacza, że dziewczyna przyjmowała leki antydepresyjne. Karolina próbuje przemycić z aresztu śledczego wiadomość do swojej przyjaciółki. Opisuje w nim inny przebieg wydarzeń niż przedstawiła śledczym. List zostaje jednak przechwycony przez strażników. Jego fragment czyta dziennikarka.
4: Ja szłam z nożem. Zderzyliśmy się w drzwiach, bo Igor nagle się odwrócił. Wychodził do apteki ja podbiegłam mu powiedzieć, że to nie jest całodobówka. On nagle stanął, odwrócił się do mnie. Ja wpadłam na niego siłą rozpędu, nóż nadział się na jego bok.
0: Od tego momentu dla prokuratury jest jasne, że Karolina musi pamiętać, co działo się tragicznej nocy. Zasłanianie się niepamięcią na przesłuchaniach śledczy uznają za linię obrony podejrzanej o zabójstwo Igora. Prokuratura zleca badania psychologiczne Karoliny. Biegli uznają, że dziewczyna nie cierpi na chorobę psychiczną. Stwierdzają, że ma zaburzenia osobowości i jest niestabilna emocjonalnie. Według nich w czasie, gdy miała zranić Igora, była świadoma, co robi i mogła pokierować swoim zachowaniem. Biegli podkreślają, że Karolina w swoim zachowaniu jest kapryśna, powierzchowna, niestała i uwodzicielska. Ma skłonność do wchodzenia w zaburzone relacje interpersonalne. Pomimo tego, że pragnie miłości i uwagi, jest nieprzewidywalna, przekorna, manipulacyjna i zmienna. Rozpaczliwie boi się opuszczenia i izolacji. Często reaguje na te objawy złością, gwałtowną zmianą nastroju i agresją. Ma tendencję do zatracania dysproporcji i zdolności prawidłowej oceny sytuacji. Nie zważa na ewentualne konsekwencje swoich działań. Manipuluje ludźmi, szantażując, że zrobi sobie krzywdę. Odczuwa na przemian miłość. I wściekłość. Niespełna rok po śmierci Igora, prokuratura oskarża Karolinę B. o zabójstwo swojego partnera. Według śledczych, zadała Igorowi tylko jeden, ale za to silny i głęboki cios nożem w brzuch. Musiała zdawać sobie sprawę z tego, że może zabić Igora. Z ustaleń śledztwa wynika, że trenowała szermierkę, której istotą jest zadawanie skutecznych ciosów. Prokuratura ustala również, że w przeszłości Karolina zachowywała się agresywnie wobec swojej matki. Jak później się dowiemy, ojciec dziewczyny opowie przed sądem, że relacja Karoliny z matką była burzliwa. Kłótnie często kończyły się interwencją policji czy pogotowia opiekuńczego. 31 maja 2022 roku przed sądem okręgowym w Warszawie zaczyna się proces przeciwko Karolinie B. oskarżonej o zabójstwo 21-letniego Igora. Grozi jej nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na pierwszej rozprawie dziewczyna podtrzymuje wersję wydarzeń, którą opisała w liście do przyjaciółki. Igor miał zostać przypadkowo raniony nożem, gdy wychodził do apteki. Przed sądem dziewczyna nie potrafi wyjaśnić, dlaczego miała w ręce nóż. Mówi jednak, że była pod wpływem substancji psychotropowych. Na kolejnych rozprawach zeznają sąsiedzi Karoliny, ochroniarz osiedla w Wilanowie, policja i ratownicy, którzy interweniowali tragicznej nocy. Podczas procesu zeznaje również ojciec Karoliny. Mężczyzna twierdzi, że podczas sprzątania mieszkania, które zajmowała córka, znalazł nóż. Według niego tym nożem mógł być raniony Igor. Sąd ostatecznie w to nie wierzy. Uzna, że narzędzie mogło pochodzić z dowolnego miejsca, a jego badanie po dwóch latach od zdarzenia. Nie ma sensu. Na sali sądowej pojawiają się bliscy Karoliny. Jeden z nich zeznaje, że Karolina już wcześniej bywała agresywna wobec Igora. Miała się przyznać, że pewnego razu zraniła partnera w rękę maczetą. O agresji dziewczyny wobec chłopaka mówi również jej bliska przyjaciółka. Karolina miała zwierzać jej się, że boi się, że kiedyś zrobi Igorowi krzywdę. Przyjaciółka dodaje, że Karolina była trudną i nieprzewidywalną osobą. Opowiada, jak raz ją całowała, a innym razem biła pięścią w brzuch. Pod koniec procesu odtworzony zostaje zapis połączenie z numerem 112 z tragicznej nocy. Nagranie jest wstrząsające. Ranny, ciężko oddychający Igor próbuje telefonicznie wezwać karetkę. Gdy dyspozytor zaczyna dopytywać go, w jaki sposób został zraniony, słuchawkę przejmuje Karolina. Dziewczyna nie chce konkretnie powiedzieć, co się stało. Powtarza, że prosi o karetkę. W końcu cichym głosem wspomina, że chłopak nadział się na coś, ale nagle urywa zdanie. W końcu rozłącza się. W czasie odtwarzania nagrania dochodzi do dramatycznej sceny. Matka Igora słysząc umierający głos syna wybiega z płaczem z sali sądowej. Ostatnia rozprawa, podczas której wygłaszane są mowy końcowe stron procesu, przynosi nieoczekiwany zwrot akcji. Matka zmarłego tragicznie Igora w poruszającej przemowie odcina się od stanowiska prokuratury żądającej dla oskarżonej Karoliny 25 lat pozbawienia wolności. Prosi o szansę dla dziewczyny. Fragment wystąpienia czyta dziennikarka.
4: Bycie mamą Igora to był zaszczyt. Oczy matki widzą jednak drugie dziecko, Karolinę. Jej mama też by na pewno dała wszystko, by cofnąć czas. Nie wiedziałam, że Karolina tak bardzo potrzebowała pomocy. Prosiła o pomoc, ale nikt jej nie udzielił. Ani przyjaciele, ani rodzice, ani ja. Tacy są ludzie o wysokiej wrażliwości. W ten sposób wyruszamy w drogę ku szaleństwu.
0: Prokuratura chce, aby sąd uznał Karolinę winną zabójstwa z zamiarem bezpośrednim i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. Argumentuje, że oskarżona ukryła zakrwawiony nóż w szafie oraz przyznała się do zranienia chłopaka w przechwyconej wiadomości wysłanej z aresztu. Obrończynie Karoliny stanowczo odrzucają wersję prokuratury o zabójstwie z zamiarem bezpośrednim. Twierdzą, że nie ma na to żadnego dowodu. Chcą zmiany kwalifikacji na nieumyślne spowodowanie śmierci oraz najniższego wyroku i terapeutycznego trybu odbywania kary dla Karoliny B. Głos zabiera także oskarżona. Jej wypowiedź czyta dziennikarka.
4: Do końca życia będę się z tym borykała. Będę czuła odpowiedzialność za ten wypadek. Dla mnie życie jest bezcenne. Zrobię wszystko, żeby wypełnić tę pustkę po Igorze jego mamie. Igor stracił życie, a ja dobre imię i ukochaną osobę.
0: Karolina na koniec prosi sąd o możliwość niedoprowadzania jej na odczytanie wyroku. Sędzia zgadza się. 23 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje nieprawomocny wyrok w sprawie zabójstwa 21-letniego Igora.
5: 15 lat więzienia dla młodej prawniczki oskarżonej o zabójstwo partnera.
1: Do zbrodni doszło pod koniec kwietnia zeszłego roku w Warszawie. Kobieta twierdziła, że był to wypadek podczas ataku paniki. W śledztwie ustalono, że przyczyną
5: śmierci był cios 15-centymetrowym ostrzem. Takie są
1: wiadomości Radia Z.
0: Dla sądu od początku jasne było to, że Karolina wbiła nóż w brzuch Igora. Wątpliwością było jedynie to, czy cios był celowy, czy przypadkowy. Sąd nie uwierzył w wyjaśnienia Karoliny, która twierdziła, że nie chciała śmierci Igora, bo go kochała. Jego obrończynie argumentowały, że miłość jest uczuciem nadzwyczajnym, które coś tworzy, a nie niszczy. Sąd w te słowa nie uwierzył. Uzasadniał, że historia kryminalistyki jest dowodem na to, że często to właśnie miłość jest uczuciem, które prowadzi do zabójstwa. Między miłością a nienawiścią granica jest bardzo niewielka, mówiła sędzia Monika Łukasiewicz. Zdaniem sądu Igor chciał zakończyć związek z dziewczyną. Karolina nie mogła się z tym pogodzić i dźgnęła partnera nożem. Mecenas Kamila Syta-Sawa, reprezentująca oskarżycielkę posiłkową, matkę Igora, nie ma wątpliwości, że mowa jej klientki miała wpływ na wymiar kary.
5: Na pewno okolicznością godzącą była postawa i prośba matki, która dość jasno wskazała, że występuje tutaj w roli matki i patrzy na tę sprawę jako matka. Natomiast sąd oceniał, jak trafnie też to wskazał, sąd jest zobowiązany i rolą sądu jest wydanie sprawiedliwego wyroku. Eee, I jeżeli chodzi o motywy, ustne rozstrzygnięcia, to ja je podzielam.
0: Chcieliśmy porozmawiać z matką Igora o tym, dlaczego zdecydowała się prosić sąd o wymierzenie łagodnego wyroku dla Karoliny. Kobieta nie zgodziła się na rozmowę. O kulisy tej decyzji pytamy mecenas Scytę Sawą, która reprezentowała matkę Igora w sądzie.
5: Moja klientka jakby wychodzi z takiego założenia, że w zasadzie zemsta czy próba znalezienia sprawiedliwości w sądzie nie jest jedyną drogą, natomiast jakby jej wolą było też to, tak jak po wielu godzinach rozmawialiśmy, jej wolą było też to, żeby tę sprawę osądził niezawisły, niezależny sąd i wydał wyrok sprawiedliwy, natomiast prosiła jako matka, która straciła dziecko, ale też patrząc jako matka na, na, na młodą dziewczynę, wzniosła się na wyżyny, jak to nawet wskazał sąd i spopatrzyła na tę sprawę z perspektywy matki i dlatego też um, prosiła o łagodniejszą karę.
0: Matka Igora nie znała wcześniej Karoliny, mimo że ta była w związku z jej synem. Poznała ją dopiero na sali sądowej po tragicznej śmierci Igora. Później odwiedzała ją w areszcie śledczym
5: że jako matka nie znała wcześniej tej dziewczyny. One się nigdy nie spotkały. Ona dopiero po raz pierwszy ją spotkała na sali rozpraw. I uznała też ja tak, ją, ja, ja tak to odbieram, że po prostu chciała ją poznać, tak? bo jednak um, gdzieś tam była w jakiejś relacji z jej synem i chciała bliżej ją poznać. E, i, I bardziej szczegółowo się dociec, co tam się wydarzyło. A przy tym jak zobaczyła, jak wygląda to życie w areszcie czy zakładzie, to też miało wpływ na nią, bo to była jej pierwsza wizyta, zobaczyła, e, zobaczyła stan e, tej dziewczyny.
0: Obrończyni Karoliny B. Mecenas Ewa Waszkowiak nie ukrywa, że wyrok jest bardzo surowy. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, będzie rozważała z klientką zaskarżenie decyzji sądu.
2: Bez wątpienia, w mojej ocenie, jest to wyrok bardzo wysoki. Nie uwzględnił sąd stanowiska obrony i samej oskarżonej. Będę rozważała z klientką środek zaskarżenia jest wiele rzeczy, które w mojej ocenie nie powinny doprowadzić do takiego surowego rozstrzygnięcia. Mam takie... Poczucie, że troszeczkę sąd mało może zagłębił się w, w tą sprawę, bo ta sprawa nie jest wcale taka prosta, nie jest wcale taka jednowymiarowa, bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli ktoś usłyszy słowo klucz w postaci nóż, kobieta, mężczyzna, związek, no to może gdzieś w jego głowie urodzić się myślenie, że doszło do zabójstwa. W mojej ocenie tutaj y, zamiaru bezpośredniego na zabójstwo nie ma. Ja myślę w ten sposób, że to był po prostu nieszczęśliwy wypadek i Takiż też był mój wniosek końcowy, bo ja i mecenas Winczakiewicz, z którą bronimy wspólnie w tej sprawie, e, wniosłyśmy o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, e, bo w naszej ocenie zarzut zabójstwa był zarzutem zbyt daleko idącym. tak? I e, też argumentowałyśmy to w swojej mowie końcowej, e, ja w swojej i mecenas również w swojej, dosyć rozbudowanej, e, że ten zarzut zabójstwa się pojawił e, tak naprawdę dlatego, że prokuratura mm, posłużyła się cechami charakteru naszej klientki, a nie, a nie faktami. Bo y, o tym tak naprawdę, co się stało, wie nasza klientka. I ona bardzo szeroko wyjaśniała, bardzo szeroko, y, m, bardzo szeroko opowiadała o tym, jak, jak doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia. I tutaj uważam, że sąd się zbyt mało nad tym troszeczkę pochylił.
0: Karolina B. Została skazana na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo z zamiarem bezpośrednim 21-letniego Igora. Wrok jest nieprawomocny. Sędzia uzasadniając go, powiedziała, że zabójstwo było efektem toksycznej miłości, którą Karolina żywiła wobec Igora. Chciała go za wszelką cenę zatrzymać przy sobie. Jak się okazało, tą ceną było życie młodego człowieka. Materiał dowodowy Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Jak usłyszeliśmy w reportażu, wyrok jest nieprawomocny. Wkrótce dowiemy się, czy do sądu płynie apelacja od tego wyroku. Decyzję sądu zarówno skarżyć może prokuratura, która przecież domagała się 25 lat pozbawienia wolności, jak i obrona Karoliny B., która liczyła na zdecydowanie niższy wymiar kary. E, dziś jedno jest pewne. E, życia Igora już nic ani nikt nie wróci. Na dziś to wszystko. To był podcast kryminalny Radia Z. Materiał dowodowy. E, a ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na
1: player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.